0: Bonjour, bienvenue au champ libre. Merci de commencer cette, cette année 2024 avec nous. Une très bonne année, d'ailleurs, de la part de, de toute l'équipe. Euh, un grand merci aussi à nos invités, à Benoît Chantre, qui a accepté cette invitation, à euh, Jérôme Tello et Michael Alcide, qui vont s'entretenir avec lui. Euh, cette rencontre a été organisée en partenariat avec les classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Chateaubriand. C'est un partenariat euh, ancien déjà auquel nous tenons beaucoup et qui nous permet euh, euh, de vous proposer euh, une mise en relation entre le, la pensée et euh, notre époque contemporaine. Aujourd'hui, avec euh, René Girard, nous essaierons de, de penser la, la violence ils vont s'entretenir. Ensuite, vous pourrez poser vos, vos questions. Et puis, vous pourrez retrouver Benoît Chantre avec la librairie Comment dire, qui proposera son livre, ses livres, et puis les livres de René Girard aussi, sur le foyer bas de, de l'auditorium. Euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et non, peut-être vous dire que dans trois semaines, c'est Jardin d'hiver, notre festival littéraire. Nous vous y attendons. Et la semaine prochaine, nous serons à nouveau dans le registre philosophique avec Catherine Larrère, qui nous parlera d'une notion très contemporaine, l'écoféminisme. Voilà, mais je laisse tout de suite la parole à nos invités et nous allons plonger dans l'œuvre et la vie de René Girard. Merci.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc euh, notre principal invité est Benoît Chantre, euh, dont je veux dire quelques mots avant de commencer. Benoît Chantre est un grand éditeur qui a suscité de très nombreux livres dans la librairie française depuis une trentaine d'années. Mais il est aussi un auteur, un philosophe, disons, qui a écrit beaucoup de livres. Je vais en mentionner quand même quatre. Disons un, un livre très important sur Peggy, Peggy, point final. Dans l'ordre de la réflexion sur la poésie, Benoît Chantre est aussi l'auteur d'un livre sur Hölderlin qui est apparu. Les cloches de Tübingen, une, Hölderlin, une œuvre vie, qui est apparu au Mercure de France il y a peut-être sept ou huit ans. Et puis, il est l'auteur de deux livres sur René Girard, l'un qui porte le titre « Les derniers jours » de René Girard, qui est un petit livre de 200 pages euh, que je vous recommande très chaudement, car ce n'est pas seulement l'évocation de la fin euh, de René Girard, mais aussi, disons, la mise en problème de la situation historique de cette fin. C'est un très, très, très bon livre. Et puis, d'autre part, comme vous le savez, c'est en partie pour cela que nous sommes rassemblés cet après-midi. Benoît Chantre est l'auteur d'un ouvrage monumental « euh, à dimension historique en vérité, un de ces ouvrages dont on sait qu'ils resteront, et il n'y en a pas beaucoup de tels, c'est ce livre qui vient de paraître il y a deux ou trois mois, qui s'intitule René Girard, une biographie. C'est un ouvrage de 1500 pages, euh, entièrement prodigieux, euh, qu'il faut lire, faire lire, offrir, donner à lire, qui est si abondant qu'on le quitte, euh, et on l'oublie. Et du coup, on y revient. Il est doté d'un index magnifique. Franchement, c'est un chef dœuvre Nous sommes très heureux et honorés que Benoît Chantre vienne euh, un peu nous parler de la violence aujourd'hui pour 36 raisons. La première, euh, c'est que de la violence, nous sommes abreuvés chaque jour et cette année 2024 peut-être plus encore que dans les années précédentes si c'est possible et d'autre part et par coïncidence importante en effet les étudiants qui préparent les grands concours cette année ont pour thème de réflexion philosophique la violence donc ça fait déjà deux raisons pour lesquelles il faut que nous écoutions Benoît nous présenter la pensée de son maître et la sienne à travers celle-ci et donc, voilà. Je rappelle que son maître est l'auteur de quelques livres d'importance majeure, un livre dont nous allons d'abord, dans cet exposé d'aujourd'hui, parcourir un petit peu les thèmes. En 1961, René Girard a publié un livre chez Grasset qui s'intitule « Mensonges romantiques et vérités romanesques », et c'est celui par lequel nous allons commencer, puisqu'il s'y agit d'une pensée du désir. Cher Benoît. Veux-tu bien nous présenter en quelques mots les raisons pour lesquelles, dans ce livre, « Mensonge romantique et vérité romanesque eh », René Girard élabore une pensée du désir telle que celui-ci a pour conséquence la violence
2: Merci, Jérôme. Après une telle introduction, je reste quoi euh, C'est un petit peu difficile de prendre la parole, après quelqu'un qui connaît Girard encore mieux que moi, beaucoup mieux que moi, plus qu'encore beaucoup mieux que moi. Euh, je pense spontanément, en t'écoutant, Jérôme, à une anecdote que m'a racontée Annie Goldman, l'épouse de Lucien Goldman, qui fut un très grand philosophe et sociologue de la littérature des années 60 et 70, et Annie Goldman me dit je le vois encore euh, arpenter notre appartement avec un manuscrit dans les mains et poussant des cris tout seul enfin quelque chose de sérieux enfin quelque chose de sérieux Lucien Goldman et nous sommes en 60 euh, à la rentrée 60 euh, vient d'avoir par Jacques Charpier un ami de René Girard le manuscrit de mensonge romantique et vérité romanesque il est à la recherche il vient du marxisme de Kant et du marxisme ensuite il est à la recherche d'une théorie puissante euh, euh, de la littérature qui soit une sociologie de la littérature euh, qui mette la littérature à la hauteur des sciences humaines euh, il cherche lui-même beaucoup chez Lukács et la théorie du roman euh, et brusquement euh, on lui donne à lire ses pages et euh, Goldman est bouleversé il va être l'un des principaux euh, médiateurs qui vont lancer euh, l'œuvre de Girard et ce premier livre en particulier alors pourquoi s'exclame-t-il comme ça enfin quelque chose de sérieux euh, nous sommes à la fin des années 60 au tout début des, euh, à la fin des années 50 pardonnez-moi, au tout début des années 60 on, donc vraiment euh, euh, l'existentialisme le, 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 sartrien est en train de de, 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 de s'éteindre euh, et euh, émerge déjà euh, la figure euh, haute et puissante de Claude Lévi-Strauss celle aussi de Jacques Lacan euh, on parle de structuralisme on est en train de changer complètement de, de contexte de pensée en France et la France est à l'époque le centre du monde comme Yéna a été le centre du monde au début du 19 siècle euh, c'est là que euh, les penseurs sont les plus renommés les plus puissants, c'est là qu'on vient étudier les sciences humaines et euh, Girard produit un livre sur la littérature euh, qui est bourré de philosophie, bourré d'anthropologie euh, et déjà un livre structuraliste. Pourquoi euh, Parce qu'il annonce dans ce livre une, ce qu'il appelle la structure du désir triangulaire. Euh, C'est ça qui produit euh, l'extase de, de Lucien Goldman. Euh, la littérature, annonce Girard, euh, euh, n'est ténor de ce qu'on va appeler la nouvelle critique, alors que ça ronronne beaucoup autour de la littérature en Sorbonne. On dit beaucoup de, de vieilles choses, ce sont des vieilles méthodes positivistes qui abordent le fait littéraire sans aucune nouveauté. Là, brusquement, la littérature est mise sur un piédestal où elle n'avait jamais été mise, euh, quasi scientifique. Elle n'est pas le royaume des choses vagues, comme disait Paul Valéry. La littérature, et la littérature romanesque en particulier, le livre s'appelle « Mensonges romantiques et vérités romanesques », est le lieu d'apparition de lois extrêmement précises, qui sont les lois du désir humain, et plus largement les lois des relations humaines. Euh, la, loi humain. la loi du désir humain, telle que Girard la met au toujours, est une loi qu'il appelle, comme je le disais, triangulaire, celle du désir triangulaire c'est qu'un sujet ne désire pas un objet spontanément, comme nous le dit euh, la vulgate psychanalytique de l'époque, le fameux désir objectal de la mère. Le sujet ne désire pas spontanément un objet, mais il le désire toujours par la médiation d'un tiers qui déjà le désire à ses côtés ou pourrait le désirer. Euh, je dis pourrait le désirer parce qu'il est possible que ce tiers, ne sachant pas qu'il est en euh, propriétaire de cet objet, se mette à le désirer davantage à partir du moment où il voit qu'un sujet euh, le désire frénétiquement. Je désire un objet par la médiation d'un tiers. Ce triangle fondamental est, selon Girard, le triangle qui a structuré les relations humaines et qui fonctionnait de manière extrêmement stable dans les sociétés dites de caste ou les sociétés aristocratiques, les sociétés relativement stables, où effectivement les modèles étaient transcendants et se confondaient à la limite avec la culture. Le sujet, par le biais de son éducation, des modèles structurants de sa culture, apprend à désirer. C'est toujours par la médiation d'un autre que je désire et non spontanément. Ce désir qu'on prétend désir spontané est qualifié de Girard d'illusion romantique alors que le désir romanesque, celui qui apparaît dans les romans, est celui d'un individu qui désire telle femme parce qu'un autre la désire ou pourrait la désirer à ses côtés.
1: Alors Girard dit-il alors, puisque je ne désire que ce qui m'est désigné comme désirable par un modèle que j'imite, euh, euh, Girard dit-il alors que ce désir va nécessairement à la violence
2: pas nécessairement si le, le triangle est assez large. S'il y a, entre le sujet et le modèle, ce que Girard appelle une juste distance spirituelle, c'est-à-dire quand le sujet admire son modèle. Quand le sujet admire son modèle, ce que le modèle désire ou ce que le modèle lui désigne comme désirant est immédiatement désiré par le sujet comme désirable puisqu'il admire ce modèle qui le guide. Ainsi, un enfant fait confiance à son père, par exemple, dans un schéma qui n'est pas freudien mais qui est familial, classique, dit Girard, désire spontanément un objet parce que son père lui indique comme désirable. Le désir devient source de violence quand ce modèle devient, dit Girard, un obstacle. C'est-à-dire que le sujet désirant l'objet par la médiation du tiers voit précisément le tiers se mettre devant lui et lui montrer son dos. Ce modèle, quand il devient modèle obstacle, devient effectivement une source de rivalité. Et pourquoi le modèle devient-il modèle obstacle C'est qu'il empêche au sujet l'accès à cet objet, parce qu'il se remet à le désirer lui-même, par exemple, et que donc le, 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 le conflit euh, euh, apparaît à l'horizon. Alors la médiation ici n'est plus externe, large comme l'était le triangle qui supposait un sujet admiratif de son modèle. La médiation, dit Girard, devient interne, c'est-à-dire que le modèle se rapproche du sujet. Et se rapprochant du sujet, l'admiration que le sujet avait pour le modèle se corrode en jalousie et donc en rivalité.
1: Par conséquent, euh, déjà distinguons bien, le désir peut finir en violence lorsque le modèle que j'imite m'imite lui-même de telle sorte que nous voici rivaux, mais le désir peut ne pas finir en violence si d'aventure j'imite un modèle qui est à ce point éloigné de moi que nous n'entrons jamais en rivalité.
2: L'éloignement étant à prendre dans une dimension spirituelle, plus que géographique, bien entendu. Bien sûr. Donc euh... la
1: violence est un concept séparé du désir.
2: Mm -hmm. Et séparé de la mimésis elle-même. La mimésis est première. Ce n'est pas la relation violente qui est première. C'est la mimésis qui est première. Elle peut être paisible. Euh, et euh, elle peut dégénérer en rivalité.
1: Bien. Elle peut dégénérer en rivalité. Et à vrai dire, elle le fait quand même assez souvent dans l'histoire humaine, qui est une vallée de larmes, comme on sait. Et alors peut-être on peut, du coup d'emblée, maintenant, parler du deuxième livre de René Girard. On vient de parler d'un livre qui est apparu en 1961, qui partait de la réflexion sur le roman. Et nous voilà, en 1972, René Girard publie « La violence et le sacré », qui est une réflexion sur les mythes des sociétés qu'on appelle, entre guillemets, archaïques, et qui est aussi une réflexion sur la tragédie grecque. Alors là, il s'agit toujours de ce désir mimétique dont nous venons de voir le thème dans le premier livre, mais maintenant, il s'agit d'autre chose, il s'agit de, vraiment de violence dans ce livre, qui s'intitule donc « La violence et le sacré ». Veux-tu nous dire ce qui se passe pour redire ce qui se passe, il
2: faut revenir aux dernières pages de la, de la, du mensonge romantique et vérité romanesque publié en 1961 euh, euh, où Girard euh, fait apparaître son concept central qui est celui d'identité. Euh, prenez l'exemple que vous connaissez tous euh, du Rouge et le Noir euh, de Stendhal. Euh, au début du Rouge et le Noir, monsieur de Rénal, euh, cet aristocrate devenu bourgeois, nous sommes euh, pendant la restauration, euh, euh, a envie d'engager de, comme précepteur Julien Sorel parce qu'il subodore que Valenot, euh, celui le parvenu euh, de son de son village, euh, donc euh, le, le bourgeois devenu aristocrate pour le coup le mouvement inverse désire euh, Lucien euh, Julien Sorel également euh, ce que montre magnifiquement Girard dans la scène de Stendhal c'est qu'ils finissent par préférer la dispute à l'objet de la dispute peu importe Julien Sorel ce qui est important c'est de l'obtenir et en fait ces deux individus, le bourgeois devenu aristocrate et l'aristocrate devenu bourgeois font deux mouvements a priori cont euh, contradictoires mais qui sont tout à fait logiques puisqu'ils s'accrochent frénétiquement à des différences qui n'existent pas chacun veut prouver à l'autre l'antériorité de son désir ils finissent pour un regard extérieur alors qu'ils s'accrochent à leurs différences par être tout simplement les mêmes, à se ressembler de plus en plus, à devenir les mêmes. Ce mouvement vers l'indifférenciation ou la perte des différences, qui est le mouvement de, de la pré-révolution, le mouvement moderne par excellence, Girard euh, euh, l'analyse avec beaucoup d'acuité dans le matériau romanesque. Mais ses amis qui s'intéresse au structuralisme, à la logique des mythes, euh, en l'occurrence je pense à, à Harry et Donato, avec qui il travaille beaucoup à l'époque, lui disent Mais tu devrais t'intéresser à la mythologie, Rémus et Romulus, c'est quand même pas rien, les frères ennemis, et c'était un déclic révélateur pour Girard. La mythologie est pleine de frères ennemis, vous, vous n'êtes pas sans le savoir, il n'y a que ça partout. Et Girard se dit Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'absolument fondamental Et il commence à s'intéresser au récit des ethnographes, au récit des anthropologues, des ethnologues. Et un thème le fascine, parce qu'il fascinait déjà Claude Lévi-Strauss, c'est celui de ces jumeaux qui viennent au monde dans certaines sociétés dites premières, dont l'un des deux est immédiatement supprimé. Pourquoi supprime-t-on dans un peu partout dans le monde, ça ne dépend pas d'une sphère géographique particulière, l'un des deux jumeaux. Et Girard, qui a compris que cette indifférenciation dans le devenir du roman occidental et du roman moderne ne faisait qu'un avec le nihilisme, et avec la fin des différences, avec le retour vers un certain chaos, se dit est-ce que ça n'est pas cette peur ancestrale qui fait sacrifier l'un des deux jumeaux une peur de l'indifférenciation Et là, il découvre quelque chose de fondamental pour décoder un certain nombre d'autres thèmes qui ne sont plus simplement des thèmes de la gémellité violente, mais par exemple le thème de la peste dans le dit proie de Sophocle. Cette peste qui ravage la ville, Girard la décrit brusquement comme ce chaos qui menace toutes les sociétés. Et c'est ça que va analyser La violence et le sacré, grand livre d'anthropologie, publié donc 11 ans plus tard, en 1972. C'est ce, ce mouvement par lequel les sociétés, euh, 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 s'apprivoisant comme société les collectivités naissant comme collectivités vont progressivement conjurer cette indifférenciation qui toujours les menace vont réussir à redifférencier et c'est euh, ce mouvement fondamental auquel il va donner un nom qui est celui de mécanisme victimaire par là Girard donne une consistance très prosaïque, très violente très cruelle, très sanglante à ce que Bergson appelait en 32 la machine à faire des dieux. Le mécanisme victimaire, c'est-à-dire la logique du sacrifice, qui est selon Girard une logique très précise, qu'il va décrire, on pourra y revenir, et ce qui a permis aux individus de plus en plus nombreux de vivre ensemble et de réguler leur propre violence mimétique. Et c'est cette logique du tous contre tous qui se transforme en tous un, ce premier passage d'un chaos originaire qu'on approche, qu'on frôle, vers lequel... Euh, euh, la société risque de se décomposer totalement, qui va être conjuré par un, un, donc un tous contre tous, qui va être conjurée par un tous contre un. Cette première substitution d'une victime émissaire substituée à une communauté en crise va permettre à l'ordre de revenir. Nous tenons là, dit Girard, le premier symbole. Cette victime substituée à la communauté en crise, c'est déjà le premier symbole. Car de fait, euh, une fois déchiquetée, l'ordre revient. Cette victime est ambivalente, elle est à la fois porteur de désordre et restauratrice d'ordre. C'est le premier dieu, suggère Girard, au sens où c'est la première clé de l'ordre humain. Et on aura donc de cesse, dit-il, montre-t-il magnifiquement, de répéter cette scène originaire. Et donc par une deuxième substitution, c'est la grande démonstration de ce livre, celle de la victime rituelle, de toutes les victimes rituelles, de toutes les victimes sacrificielles qui sont substituées cette fois à la victime première, la victime dite émissaire Donc, qui n'a pas été sacrifiée une fois pour toutes dans l'espace et dans le temps comme le pensait Freud dans tout et Tabou qui cette victime émissaire réapparaît dès qu'une société entre en crise et se délite et Girard on a vu beaucoup dans la décomposition de sa propre société en 42
3: 43 44 et 45. Donc vous maintenant
1: nous sommes devant une thèse excusez-moi. Oui, vous, vous non alors allez allez-y. Oui,
3: euh, Benoît Chant nous a parlé de euh, la peste et on a l'impression peut-être que René Girard ramène la peste à sa fonction symbolique de marquer l'indifférenciation entre le, tous les individus de la société. Est-ce que c'est bien cela Oui, elle est pour, elle est pour lui euh,
2: euh, le symbole de ce chaos euh, qui est toujours là, euh, euh, qui bruit, euh, comme dit Michel Serres, euh, qui fait euh, cette turbulence, euh, qui est toujours là, l'attente derrière les ordres symboliques qui paraissent les plus stables. Ce que les ordres symboliques cherchent à conjurer, euh, d'où le sacrifice des, 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 des jumeaux lorsque la gémélité, violente, la gémélité apparaît dans une famille donnée, ce que la société, l'ordre symbolique, cherche à conjurer, c'est la perte des différences. C'est le, 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 le grand chaos euh, euh, qu'il s'agit d'éviter. Les choses peuvent être très concrètes, là où on est un peu abstrait. J'ai vécu euh, trois semaines chez des amis ethnologues, ethnomusicologues en Amérique du Sud, au Brésil, euh, et le, mon ami euh, Rosangela qui travaille sur les, les indiens machakali qui sont un petit groupe d'indiens, 1500 indiens euh, au nord de Belo Horizonte euh, était catastrophé un jour et, et, et me dit il se passe des choses extrêmement graves dans, euh, dans notre village Là, un, un matin la moitié du village s'est réveillée et l'autre moitié avait disparu Avec, euh, il ne restait plus qu'un pagé, c'est à dire un chaman dans une moitié disponible et l'autre moitié avait disparu euh, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai vu arriver euh, euh, le fameux euh, prêtre, le chaman, euh, petit indien Machakali, chez elle, parce qu'elle est allée le chercher, et euh, c'était codifié en termes mythologiques, en termes de catastrophe totale, etc. Et je lui pose la question suivante, étant girardien naturellement, puisque je travaillais girard depuis longtemps, est-ce que ce village n'est pas un village qui avait considérablement grossi Elle me dit oui, c'est ça, c'est un village qui s'était considérablement développé. Et euh, je lui posais la question que j'ai posée après à Philippe d'Escola. Et ils m'ont tous deux répondu, ah oui, c'est pas bête. Et Ce qui est drôle, c'est qu'ils ne se n'étaient pas posés eux-mêmes. C'est que spontanément, le, le, le drame terrible qui a euh, fissuré cette communauté euh, de Machakali, euh, au, au nord de Belo Horizonte, c'est le nombre. À un moment donné, le nombre est devenu dangereux. Et donc, il y a eu cette espèce de crise violente. Et, et Descola m'a confirmé que ces phénomènes de sissiparité sociale, il les observait beaucoup dans les sociétés amazoniennes. C'est-à-dire que ce qui fait peur... C'est le, le nombre. La société qui, 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 qui devient trop grande risque de devenir une source de chaos. Et ça, c'est un instinct extrêmement profond. C'est plus qu'une mémoire reptilienne, c'est quelque chose de, de fondamental qui prouve bien que la relation prime sur l'individu. À un moment
3: donné, trop d'individus, c'est source de conflit, il faut donc éviter cela. Et la meilleure manière de contrecarrer cette, cette expansion du village, c'est le sacrifice en l'occurrence, c'était le sacrifice d'une partie du village, parce que c'est un village
2: qui s'est séparé lui-même, en quelque sorte. Ça a été une crise très violente. Mais ce que euh, euh, vise à montrer Girard, c'est que euh, le modèle n'est qu'un modèle d'intelligibilité. C'est un modèle pour essayer de comprendre les relations violentes dans les collectivités données. C'est que euh, euh, la manière de conjurer euh, euh, une décomposition euh, euh, violente dans un groupe donné, c'est-à-dire une, une contagion violente des désirs, euh, une fin des différences, une, fin, une perte de foi dans les rituels qui permettent de vivre ensemble. La manière de le conjurer, ça a été spontanément, non pas par une décision politique, mais par un phénomène presque de physique sociale, un passage du tous contre tous qui menace toujours, c'est-à-dire l'indifférenciation, le chaos, au tous contre un. Qu'est-ce qui se passe alors là, c'est un phénomène très étrange euh, que Girard intuitionne derrière les différences mythico-rituelles euh, qui sont celles de la tragédie d'Odipro de, de Sophocle, par exemple. C'est à partir du moment où la société euh, voit ces différences se déceler, voit chacun devenir le même que l'autre, euh, euh, voit toutes ces digues se perdre, à ce moment-là, il y a un devenir identique qui est celui du groupe. On devient tous les mêmes. Et qu'est-ce qui se passe Il y en a un qui devient mystérieusement plus identique que les autres. Ce qui est un total paralogisme, comme disait Peggy, les sociétés modernes sont des sociétés où les, les individus sont, certains individus sont plus égaux que d'autres. Euh, mais le paralogisme est, est encore plus fort avec l'identité. Il y en a un qui devient tout d'un coup plus identique que les autres. Euh, C'est ce paralogisme, cette identité devenue monstrueuse, ce que j appelle, Girard appelle la non-différence représentée, qui va provoquer cette légère différence qui, brusquement, euh, va attirer l'attention de tous. Et tous vont se retourner, euh, polariser leur violence diffuse dans le groupe sur un seul. Ce moment est salvateur. Il n'est pas l'objet d'une décision politique, déduit Girard, puisque nous sommes avant toute politique. Est-ce est -ce que cette victime est un peu trop parfaite C'est euh, 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 un, une, une scène originaire que Girard déduit, c'est donc une inférence, euh, euh, elle n'est pas forcément l'objet d'observation chez les êtres humains, bien que les phénomènes de lynchage nous montrent souvent ce, euh, comme un écho de cette scène originaire, mais euh, il a recours pour cela à l'étude des sociétés animales. Euh, il interroge les éthologues, euh, Conrad Lorenz et d'autres. Euh, et on, on a fait euh, des études, les éthologues rapportent des, des comportements d'individus de, 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 collectifs, de sociétés animales particulièrement évoluées, en particulier chez les, les, les bonobos ou les super chimpanzés, où l'on voit que dans une crise du groupe, euh, lorsque le groupe est, est, est est en train de se désorganiser complètement. Il suffit qu'un individu légèrement différent des autres, boiteux, borgne, un peu plus vieux que les autres, manifestant une légère différence, finir, finisse par provoquer de la part d'un groupe qui s'identifie complètement, qui s'indifférencie complètement, une attention exagérée. Et cette attention exagérée est pour Girard la naissance du symbole,
1: qui donc s'origine dans la violence. Par conséquent, euh, ce deuxième livre énonce la proposition selon laquelle toutes les sociétés humaines, depuis que quelque chose comme l'humanité existe, procèdent de la mise à mort. Le fondement du social, c'est le meurtre. Le fondement, disons, de la possibilité pour les humains de vivre un peu dans la concorde au point de faire société, c'est la violence. C'est la violence, si je comprends bien, dans l'œuvre de René Girard, qui est l'instauratrice du fait social. C'est de la violence que l'humanité est fille. C'est de ce meurtre fondateur que tu viens de dire, puis de sa ritualisation, que l'humanité descend. Nous sommes bien d'accord C'est une thèse sur la violence originaire, mais c'est une thèse sur la violence fondatrice. Ce pourquoi nous sommes société, c'est parce que, toujours déjà, nous avons tué. Est-ce que c'est bien cela que dit René Girard
2: Absolument. Et euh, dans oh, cette intuition jaillit euh, l'intérêt d'avoir écrit une biographie... Euh, c'est que j'ai replacé ces intuitions qui peuvent paraître abstraites ou méta-historiques dans un contexte historique donné. Euh, euh, c'est au cœur euh, de la guerre du Vietnam, dans la violence extrême du campus de Buffalo, dans l'État de New York, aux États-Unis, que Girard donne des cours sur la violence fondatrice. Et Certaines des personnes qui assistaient à ces séminaires et que j'ai pu rencontrer me racontent que euh, eux, euh, donc citoyens américains, découvraient qu'ils parlaient une langue de criminels. Qu'est-ce que ça veut dire ben Girard était très, très précis dans ses cours. Il disait « remember », se souvenir, remémorer. Qu'est-ce que « remember » C'est « re-member ». C'est donc, dans le « remember », recomposer un corps déchiqueté. C'est donc recomposer la mémoire d'un individu qui a été violemment occulté à la racine même d'une restauration de paix dans un groupe donné. « Remember », c'est faire apparaître la violence comme à l'origine même du calme revenu dans cette société.
1: Très bien. Alors donc nous avons vu dans le premier livre de 61 que le désir est une imitation du désir de l'autre, que cela peut conduire à une indifférenciation entre les rivaux qui désirent la même chose en s'imitant l'un l'autre. Nous venons de voir dans le deuxième livre de 1972 que cette indifférenciation entre les rivaux qui peuvent désirer chacun la même chose parce qu'ils s'imitent l'un l'autre, arrive la violence, cette rivalité se démultiplie, ce qu'il qu appelle l'indifférenciation, bref, une guerre de tous contre tous, à quoi on ne peut mettre fin que par une mise à mort qui polarise la totalité de la société contre un seul, restaurant ainsi à la fois une différence et une concorde. Nous sommes en 1972, et quelques années plus tard, en 78, c'est bien 78, René Girard bon. publie tout à coup un livre extraordinaire, enfin, pour le coup, entièrement extravagant, qui s'intitule « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Et alors, il revient sur la thèse qui vient d'être énoncée, la thèse du deuxième livre, sur le meurtre fondateur des sociétés humaines. Il revient sur cette thèse et il dit, si je comprends bien, cette, euh, ce savoir que les sociétés humaines viennent du meurtre fondateur qui est leur condition de possibilité, ce savoir lui-même nous a été donné par le christianisme. Tout à coup, il fait intervenir une religion dans toute l'histoire de toutes les religions de l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité n'a fait que ça, produire du religieux, hein. À tout moment de son histoire et en tout lieu de sa planète. Mais finalement, dans toutes ces religions, il y en a une. Tiens, c'est la nôtre, semble-t-il, en tout cas pour la majorité des peuples, des peuples européens, qui est précisément la source de savoir sur toutes les autres. Tu veux bien nous expliquer ce que contient ce troisième livre
2: il ne s'agit pas, comme on le dit souvent en terre euh, voltairienne, en terre de France, comme on l'a dit pour Bergson, comme on le dira plus tard pour michel Henry, d'une preuve de, de, de sénilité. Euh, la vieillesse est un naufrage. Vous savez, les grands penseurs deviennent chrétiens à la fin parce qu'ils ont peur de la mort. On a fait le coup à, à Bergson, on l'a fait à michel Henry. Euh, il ne s'agit pas du tout d'un Girard terminal un peu gâteux qui brusquement se rappellerait de la foi de son enfance. Euh, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, C'est euh, dans son deuxième livre euh, « La violence et le sacré » 72 Girard a produit une puissante théorie du religieux archaïque. Il a montré que le religieux n'était pas l'obscurantisme dont nous parle Voltaire. Le religieux est une régulation des relations humaines. Il contient la violence aux deux sens du terme. Il est violent puisque les rituels religieux archaïques sont violents, et il contient la violence au deuxième, terre, au deuxième sens du, du verbe contenir, puisqu'il l'empêche de déborder. Le religieux, dit Girard dans son deuxième livre, est une auto-extériorisation de la violence sous la forme du sacré. C'est la violence qui se transcende elle même les hommes qui transcendent elle même leur violence en la mettant comme une bombe nucléaire, si vous voulez, dans une centrale en dehors de la cité. Le dieu est loin de la cité et on va négocier avec lui, deuxième phase, des rituels très précis pour qu'il ne revienne pas. Car si le dieu revient dans la société, comme dans les bacchantes de Ripide, où Dionysos a été mal servi, alors le dieu n'est pas content. S'il a été oublié, quand il revient, il détruit tout. Pour éviter que cette violence extériorisée, auto-extériorisée, sous la forme du sacré reviennent détruire le groupe, il faut pratiquer le rituel avec le plus de méticulosité possible. Et le sacrifice du cheval dans l'Inde védique suppose une telle méticulosité qu'il faut une science, disait Sylvain Lévy, pour le comprendre, une ritologie. Toutes les religions sont donc vraies dans la mesure où elles sont des régulations de la violence humaine sous la forme du sacré. Nous tenons là une jeunesse des dieux, L'homme a créé les dieux qui ont créé l'homme. Quelque chose comme une causalité circulaire. L'homme a créé les dieux et les dieux ont créé l'homme. Un processus de minisation qui est une très, très longue domestication, un très long apprentissage de la violence collective. Vient un temps, un point de l'espace, un moment du temps, comme disait Simone Veil, où euh, l'une euh, nouvelle forme de religion apparaît, en l'occurrence, dans la, la, la geste du rabbi Yeshua en Palestine, euh, euh, où euh, quelque chose se révèle de ce mécanisme qui était caché jusqu'alors. Ce quelque chose qui se révèle dans le mécanisme caché jusqu'alors, c'est que cette victime à qui on fait porter tous les torts, qui doit consentir à sa propre culpabilité, comme Oedipe consent à sa propre culpabilité à la fin de « roi de Sophocle, cette victime est absolument innocente. Et le gage de cette divinité, c'est qu'elle est absolument innocente. Et que révèle cette, cette victime absolument innocente à un point de l'espace, à un moment du temps C'est que toutes les victimes émissaires sont innocentes. J'ai dit émissaires, car une victime, je le rappelais tout à l'heure, est souvent plus coupable que son bourreau. Les policiers le savent et, les, et, romans, et, les, et ceux, ceux qui font des romans policiers le savent très bien, le mettent très bien en scène. Mais une victime d'une polarisation unanime, et toujours innocente. Ce moment de conscientisation, en quelque sorte, comme on dit aujourd'hui, ce moment où l'humanité devient capable d'avoir une intelligence des mécanismes de sa propre violence, Girard l'appelle révélation chrétienne. C'est à partir de ce point, dit-il, que toutes les religions deviennent sataniques. Qu'est-ce qu à dire Que le christianisme condamnerait toutes les autres religions Non on n'a pas affaire à un conquistador espagnol. Ce n'est pas du tout ça que dit Girard. Il dit que, tout, en comparaison de cette révélation-là, toutes les religions qui étaient vraies jusqu'à ce moment-là deviennent sataniques. Et que Girard entend-il par Satan Tout simplement, comme pour « remember » tout à l'heure, son étymologie hébraïque. Satan, c'est l'accusateur. Satan, c'est celui qui accuse. Et dans un passage de l'évangile essentiel, au moment des démons de Gerasa, chez Matthieu, analysé par euh, Starobinski, d'ailleurs, Jean Starobinski, et réanalysé après par Girard, le, euh, Jésus dit euh, « euh, euh, Satan expulse Satan ». Je ne vous reparle pas plus longuement du contexte, la phrase elle-même est tout à fait saisissante. « Satan expulse Satan ». Dans le texte évangélique, considéré par Girard comme un texte scientifique, parce qu'il parle scientifiquement du mécanisme même de la violence, il est dit que Satan expulse Satan. C'est-à-dire Satan, la puissance d'accusation, ce qui fait qu'une société s'indifférencie dans l'accusation générale. Girard l'a vu dans la décomposition de la société française euh, pendant la guerre. Euh, ce phénomène d'accusation qui s'affole expulse Satan bouc émissaire. Donc on a affaire ici à un phénomène vraiment immanent d'auto-extériorisation de la violence sous la forme du sacré. C'est cela qui est révélé, c'est cette structure satanique euh, du religieux qui est révélé dans la révélation euh, évangélique c'est en cela que Girard dit qu'il y a là un point de non-retour c'est à dire qu'il euh, est clair euh, est-ce que euh, cette conscience cette, cette, ce succès formidable euh, euh, de la, de, du christianisme est euh, euh, cause de la fin des sacrifices ou est-ce l'érosion de ce mécanisme de ces vieux mécanismes de contention millénaire de la violence qui ont rendu possible l'émergence euh, de cette révolution dite chrétienne euh, euh, il y a un point d'indécidable Girard ne cherche pas à, à convertir quiconque il remarque simplement qu'à ce moment là dans ces textes là se dit quelque chose de radicalement différent qui satanise la violence c'est à dire qui montre que ce n'est qu'une structure et que la violence à partir de ce moment là va avoir de moins en moins d'efficacité la violence va de moins en moins pouvoir produire de l'ordre
1: le religieux... La violence
2: va perdre sa, sa fonction morphogénétique, comme on dit en science.
1: Le religieux traditionnel met à mort une victime qu'il accuse d'être coupable, le religieux archaïque met à mort une victime qu'il accuse d'être coupable, et se justifie ainsi de cette mise à mort. Le religieux chrétien dit que toute victime mise à mort est une victime innocente. C'est ça la différence entre... le
2: Toute victime mise unanimement à mort.
1: Une mise unanimement à mort, victime émissaire, comme tu l'as rappelé, est innocent.
3: Vous, on dit vous le texte euh...
1: chrétien n'est pas une mythologie identique à toutes les mythologies produites dans l'histoire humaine. C'est bien ça
2: C'est-à-dire que nous avons affaire non pas forcément à une critique de tous les mythes, comme certains Gérardiens euh, euh, embrayent un peu trop vite pour le dire, euh, mais à une critique du mythe sur le mythe lui-même, en quelque sorte. Là, on a vraiment affaire à un travail de critique interne que Gérard appellera un travail de démythification euh, qui fonctionne magnifiquement dans le texte évangélique. Ce texte qui nous est rapporté par des traditions orales qui grosso modo euh, est à peu près établi, stabilisé en 150 après Jésus-Christ euh, est un texte qui dans sa construction même, Gérard est théoricien littéraire hein, il ne prétend pas être illuminé euh, par une révélation qui viendrait d'ailleurs il est euh, théoricien littéraire et c'est dans les textes qu'il travaille. Ce texte là, effectivement, euh, mais toujours euh, une structure qui n'a plus d'efficacité, puisque, précisément, elle n'avait d'efficacité que de travailler dans l'ombre. À partir du moment où cette structure n'a plus d'efficacité, il faut entendre, au sens propre, certaines des métaphores évangéliques. Après le fameuse, fameux épisode des démons de Gérasa où Jésus dit euh, « Satan expulse Satan », il dit aussi à ses disciples « Je vois Satan tomber comme l'éclair ». La chute de Satan, ça n'est pas le thème romantique de la fin de Satan véhiculé par les tourneurs de table, par les hugoliens et, et tout le spiritisme et l'occultisme du 19e siècle, qui dit que, grosso modo, l'Église étant obscurantiste, Satan étant la victime de l'Église, il faut libérer Satan dans, un, dans, dans, dans une fête républicaine, grosso modo, j'exagère un peu, mais c'est comme ça. La fin de Satan est un thème moderne et vraiment très romantique. La chute de Satan, c'est tout à fait différent. C'est une structure qui ne fonctionne plus, qui est en train de se détraquer. Et c'est ça l'apocalypse. Et c'est pour ça que l'apocalyptique juive et en particulier l'apocalyptique chrétienne, celle des synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, euh, fascine à ce point la Girard et qu'il l'interroge tellement. Non pas qu'il annonce la fin du monde, qu'il veuille se prendre pour un Nostradamus, mais cette structure satanisée, devenue satanique, comprise comme satanique, est en train de se déconstruire toute seule. Elle est en train de s'effondrer, c'est-à-dire la violence n'a plus de fécondité, elle ne peut plus fonder quelque ordre que ce soit. Et c'est cela qui va produire des très grands dégâts. Donc le mouvement d'histoire qui s'enclenche, l'accélération de l'histoire telle que Girard l'interprète, c'est une accélération de cette conscience qu'on ne pourra plus
3: désormais faire porter à d'autres notre propre culpabilité. Mais cela vaut, dans le cas où on suit et on croit en la doctrine chrétienne, est-ce que ça peut fonctionner lorsqu'on croit en une autre religion ou lorsqu'on est athée encore une fois, on n'a pas nécessairement besoin euh, euh,
2: de se déclarer chrétien pour dire cela. Euh, certains euh, philosophes comme Karl Jaspers ont préféré parler de période axiale pour définir ce moment de l'histoire des hommes. Grosso modo, expérience prophétique juive, expérience tragique grecque, grand renonçant du bouddhisme, euh, et, enfin, geste du, du rabbi Yeshua en Palestine. Il y a un moment donné, euh, à l'évidence, dans l'histoire dans, dans, dans telle que nous pouvons Aujourd'hui, en faire le récit euh, où euh, euh, le délitement de l'institution sacrificielle est patent, est attesté et où commence à émerger ce qui deviendra plus tard l'institution judiciaire et au XVIIe siècle, grosso modo, fin du XVIe, début du XVIIe, l'émergence de l'État comme rationalisation politique de la violence. Mais l'émergence de l'État a été rendu possible euh, euh, sur le, le, je dirais, le, le, dans le mouvement même du délitement de cette autorégulation de la violence humaine qui était le sacré.
3: Et là, vous avez pointé du doigt la difficulté de parler d'une victime. Il fallait qu'elle qu soit une victime émissaire pour que la théorie, la théorie de Gira entre en marche. Euh, C'est peut-être difficile de caractériser ce qu'est une victime émissaire parce que si tout le monde dans la société se retourne contre la même personne, qu'en plus elle n'est pas victime, est-ce que ce n'est pas juste un ennemi commun Comment on fait pour différencier une victime émissaire et un ennemi L'ennemi commun, euh,
2: déjà ça suppose un mot, ennemi, euh, un adjectif commun, c'est déjà une phrase, c'est déjà structuré symboliquement. Un ennemi commun, c'est quelque chose qui est désigné par la culture. Euh, la victime-émissaire, c'est un phénomène beaucoup plus originaire euh, et, et qui est, encore une fois, l'objet d'une inférence dans la théorie de Girard. À partir du moment où on dit ennemi commun, c'est qu'on a construit euh, euh, la gestion de cette violence. Et si on a pu inventer, euh, on l'évoquait tout à l'heure, euh, euh, sur un territoire, des territoires de plus en plus larges, euh, euh, des réseaux pacifiés, si on a pu créer des nations, c'est parce qu'on désignait à l'extérieur des ennemis sacrifiables. Donc la logique du sacré, euh, l'auto-extériorisation de la violence sous la forme du sacré, continue à fonctionner à l'âge étatique dans la mesure où cette violence elle est toujours euh, euh, différée, elle est toujours mise à l'extérieur et elle est régulée par le droit de la guerre, elle est régulée par ce qu'on appelle l'adversité. Donc, la manière même de construire un droit de la guerre au XVIIe et XVIIIe siècle euh, euh, fonctionnait sur une logique qui est une logique sacrée, d'où la ritualisation extrême de l'acte guerrier à l'époque, avant qu'il ne se délite à son tour. Et le terrorisme peut être analysé comme un délitement du rituel guerrier. Par exemple, le djihad, euh, euh, ce qu'on qu appelle aujourd'hui djihad, euh, ce qu'on nous présente comme djihad, euh, est une mascarade euh, une, un oripeau religieux euh, euh, qui revêt un geste de réaction contre une société précise euh, mais qui n'a rien à voir avec le djihad tel que la tradition musulmane l'a codifié le, le, le rituel guerrier du djihad c'est un rituel extrêmement précis avec des rituels mais très méticuleux euh, et tout le monde ne peut pas s'improviser djihadiste le fait même qu'on puisse s'improviser djihadiste et avoir le label, le, 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 le label religieux prouve
3: qu'il y a quelque chose qui a été profondément abîmé. D'accord. Aujourd'hui, dans, dans la manière dont, dont le terrorisme djihadiste, salafiste, enfin les mouvances islamistes euh, accaparent le religieux pour produire une violence, est-ce que la, la, la thèse girardienne a encore... Euh, la capacité de nous fournir une grille de lecture des phénomènes. C'est ce que Girard a tenté dans son dernier geste, euh,
2: qu'il n'avait pas la force de faire tout seul, puisque c'était après le 11 septembre qu'il avait déjà 80 ans, et donc il m'a demandé de l'aider à écrire ce livre sur la guerre achevée Clausewitz, que nous avons écrit à ce moment-là. C'était d'essayer de comprendre ce que c'est que cette, cette forme de sacrifice qui avait, fait, qui avait fait irruption spectaculaire sur nos écrans, le, le 11 septembre 2001. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette forme de sacrifice Gérard dit, je ne comprends pas, je n'ai pas les outils pour comprendre. Un sacrifice, c'est fait pour protéger des vies ou pour sauver des vies. Qu'est-ce que c'est que cette, ce, ce sacrifice de soi qui n'a de but que de démultiplier la mort Qu'est-ce que c'est que cette inversion C'est une forme d'apocalyptisme. C'est de, de, un souhait de provoquer le pire pour le pire. C'est une violence euh, considérée comme une fin et non pas une violence considérée comme un moyen, c'est une violence comme une fin en soi. Le fameux état qui se construisait à l'époque, qui ne s'appelait pas encore Daesh, mais qui allait s'appeler Daesh, est un état paradoxal qui est un pur démultiplicateur de violence. Il ne cherche pas à la contenir, à la réguler, à lui faire produire un ordre symbolique. Au contraire, on voit bien que c'est une violence pour la violence. Là, il s'agit non pas d'une apocalyptique, au sens où Girard parle d'une apocalyptique juive et chrétienne, mais d'un apocalyptisme, c'est-à-dire d'une volonté d'accélérer la fin du monde. Cette volonté-là est typiquement satanique, c'est-à-dire c'est une violence inféconde.
1: Alors nous voilà en possession d'un résumé magnifique. Merci, Benoît. De un, un excellent vendeur. Hein. De l'ensemble des thèses principales de Girard. Je Gérard. le retiens. D'abord, un désir mémétique, ensuite, un meurtre fondateur, enfin, une délégitimation de ce meurtre fondateur par la connaissance du caractère innocent des victimes. Bon, voilà le mouvement de pensée de l'œuvre de Girard et est arrivé en effet un ultime livre que vous avez écrit ensemble, achevé Klauswitz, qui, lui, est une interprétation de l'histoire récente, de l'histoire euh, tout à fait euh, diplomatico politique depuis le, la Révolution française jusqu'à nos jours. Alors, c'est peut-être maintenant, oui, l'occasion de poser des questions sur le, notre temps, vous avez déjà commencé avec l'affaire du djihadisme, nous sommes en pleine guerre, à quelques encablures d'ici, au moment même où nous parlons, les bombes tombent et déchirent tous les corps, que dirait Girard ou que dit un, un élève de Girard, euh, des, par exemple, deux principaux, principaux conflits qui occupent nos esprits en ce moment, celui qui oppose la Russie à l'Ukraine, celui qui oppose Israël à la Palestine. D'abord, euh, euh,
2: l'extrême inquiétude, l'extrême angoisse et l'extrême inquiétude. Il ne faut pas se leurrer. On n'a jamais taquiné le chaos euh, depuis longtemps à ce point-là, euh, puisque Girard a bâti toute cette théorie euh, je pense qu'il n'aurait peut-être pas bâti s'il était resté en France mais bon ça, ce sont, ce sont des, des, des fictions idiotes mais il se trouve qu'il l'a bâti dans un univers violent qui est l'univers de l'Amérique de l'après-guerre la guerre de Corée, la guerre du Vietnam la bombe à hydrogène après la bombe d'Hiroshima euh, le désastre d'Auschwitz euh, euh, mais les bombes d'Hiroshima euh, euh, sont des bombinettes euh, euh, aujourd'hui quand on les compare à celles qui sont entre les mains de certains des tyrans qui menacent le monde donc il y a de la part des stratèges américains même qui font la guerre depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas des chinois savent faire la guerre, On travaillait Klaus Witt dans l'après-guerre quand on ne travaillait plus du tout du tout du tout en Europe après l'avoir accusé de tous les maux lui aussi bouc émissaire idéal euh, il y a chez les Américains une énorme angoisse. Enfin, chez les stratèges, j'entends. Hein. Euh, je ne parle pas de la décomposition de la classe politique américaine. Chez les stratèges américains, spécialistes de la dissipation nucléaire, une énorme angoisse eu égard à ce qui est en train de se passer euh, en Europe et dans le monde. Il n'y a pas que le conflit sino-américain qui est maintenant patent. Euh, il y a ce qui peut, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans cette année qui s'ouvre, euh, euh, devenir fatal. Euh, nous avons euh, totalement perdu en Europe euh, la culture de guerre qui était celle d'un Proust par exemple Proust connaissait parfaitement euh, les traités de stratégie euh, euh, la recherche du temps perdu est pleine de, de références très subtiles euh, aux traités guerriers qu'il connaissait très bien on connaissait la guerre, Peggy faisait ses classes alors qu'il était anti-militariste, il faisait ses classes euh, l'armée la, n'était pas tabou. Euh, je ne suis pas belliciste, mais je constate simplement que c'est perdu depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe une culture de guerre et qu'on voit avec effroi revenir en, en Ukraine, par exemple, des réactions patriotiques qui ne sont pas des réactions euh, euh, forcément euh, fanatiques ou euh, euh, cyniquement instrumentalisées qui sont celles de gens qui sont prêts à mourir pour leur peuple. J'ai parlé avec Constantin Sigov, qui est un formidable euh, résistant euh, intellectuel ukrainien, qui à Kiev continue euh, sous les bombes à publier des livres de philosophie. Euh, il parle de ses amis philosophes qui, sont, euh, qui ont rejoint l'armée euh, euh, comme de, de, de résistants. Donc il y a, il y a des, des manifestations euh, guerrières qui, pour nous, sont déjà très très anciennes. Et nous sommes, nous, tétanisés par la violence. Quand elle débarque à Charlie Hebdo, au Bataclan, elle provoque, au Bataclan, il y a 150, il y a 150 morts, mais il y a 4000 blessés atteints du syndrome post-traumatique, dont on ne sait pas s'ils sont des victimes de guerre ou s'ils sont, sont des victimes civiles. Nous sommes totalement impuissants face à la violence déchaînée. Nous n'avons plus du tout cette culture que nous avions qui permettait de mettre la, la, la violence à distance et de la ritualiser des gens en Ukraine euh, ont le courage de s'engager euh, euh, mais ce qui se passe en Ukraine et en Russie est très inquiétant puisqu'on l'a vu c'est un retour euh, à la guerre de position euh, mais qui sont deux formes de guerre totale euh, qui mobilisent euh, euh, tout un pays des deux côtés avec la force de la propagande bien sûr on voit bien à quel point ça grippe maintenant en Ukraine euh, les jeunes n'ont pas envie de partir le, le patriotisme de la première année est en train de s'éroder euh, c'est une guerre totale puisque la propagande fonctionne quand même sérieusement pour mobiliser toute une société des deux côtés euh, des tranchées euh, mais derrière cette guerre totale se profile une guerre absolue et ça c'est le, le petit geste que Girard a fait en plus quand on a écrit ce livre ensemble sur Clausewitz en 2007 c'est d'écrire un hein, Clausewitz de l'après 11 septembre c'est à dire celui qui était le Clausewitz de la guerre froide, c'était celui de Raymond Aron, qui a écrit un très grand livre, "Penser la guerre, en 1976, qui est encore un livre optimiste, un livre qui, en pleine guerre froide, dit que la politique peut contenir la guerre. Le livre de Girard dit que les moyens guerriers sont devenus des fins. C'est le Clausewitz de l'après 11 septembre. C'est-à-dire que, contrairement à ce que pensait Raymond Aron, lisant Clausewitz, la guerre absolue n'est pas un concept permettant de mesurer les diverses intensités des conflits guerriers, il disait elle n'est qu'un concept de la guerre absolue. Non, 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 le texte de Clausewitz dit tout autre chose. Et il faut un grand lecteur comme Girard pour repérer euh, derrière des strates plus anciennes du premier chapitre du Deux De la guerre le chapitre 8 en particulier, euh, des choses tout à fait effrayantes. Ça n'est pas un, un simple concept, c'est un point de référence. Pour Clausewitz, euh, la guerre absolue, c'est presque un idéal. Il faut faire mieux que Napoléon. Mais cet idéal à atteindre n'est pas qu'un concept pour Girard après la, après le, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une réalité apocalyptique. La guerre absolue, c'est tout simplement une destruction possible du monde. Les joujoux que Poutine a entre les mains sont, euh, peuvent être fatales à l'humanité. Euh, donc, derrière cette guerre totale, mobilisation totale de deux peuples l'un contre l'autre, dans une configuration qui peut sembler classique ou nous rappeler la guerre de 14, se profile la guerre absolue, qui est effectivement euh, une montée aux extrêmes très radicales, c'est-à-dire une destruction, non seulement des deux belligérants, mais du monde, puisque ce sont des instruments particulièrement dangereux, qui s'enclenchent tout seuls au bout d'un certain temps. On le sait très bien, tout ça est, 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 est incroyablement informatisé, si je puis dire. Et puis l'autre conflit, euh, qui est celui dans lequel les djihadistes d'un nouveau genre euh, politico-religieux euh, du Hamas euh, ont voulu, le piège dans lequel ils ont voulu faire tomber Netanyahou et qui y est tombé immédiatement, donc euh, affrontement, euh, conflit politico-religieux s'il en est, euh, on voit bien le désastre qu'il produit à une vitesse absolument foudroyante, et là on est en droit de s'inquiéter de ce qui va se passer. Donc effectivement, ce que Girard rappelait en relisant Clausewitz, la montée aux extrêmes, c'est cette chute de Satan. C'est-à-dire ce Satan qui est tombé du, de, du ciel où il était caché, si je puis dire, et où il, où il ourdissait et régulait les violences humaines au point de produire les ordres symboliques et de produire toutes les cultures. Ce Satan tombé, extériorisé, en quelque sorte, inefficace, il est celui qui peut détruire le monde. Alors... Euh, évidemment, les gens vont dire que c'est un pessimisme insupportable. Euh, euh, c'est une des raisons pour lesquelles on ne veut pas lire Girard, en particulier qu'il est si compliqué d'en parler en France, où curieusement, euh, euh, sa réception est à la fois passionnée et, 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 et parfois difficile. Girard n'est pas un prophète de malheur. Il dit simplement... Euh, nous ne sommes plus dans une temporalité qui était celle euh, euh, à laquelle on croyait encore euh, au début du XXe siècle ou même au cours du XXe siècle. Le, le progressisme, en quelque sorte, n'est plus pensable. Il n'y a plus de linéarité de l'histoire. Nous n'allons pas vers des lendemains meilleurs. Nous sommes entrés dans un temps du sursis. Il faut avoir le courage de le dire et de le penser comme tel. C'est-à-dire, nous sommes face à deux possibles qui sont réels. Nous sommes face à une catastrophe qui est, qui est prévisible. Elle est écologique, elle est militaire, on peut d'ores et déjà la prévoir, mais c'est un possible qui est réel. Mais il y a un autre possible qui coexiste avec celui-ci, qui est la non-catastrophe. Au moment même où le pire se profile, comme dans jadis les sociétés premières qui voyaient le pire se profiler et inventer un salut euh, dans le mécanisme sacrificiel, là où le pire est manifestement en train de se produire, quelque chose d'autre devient tout aussi possible. Ce qui est en train de se produire, c'est peut-être aussi les derniers soubresauts d'une violence qui n'a plus d'efficacité. Telle est l'espérance de Girard. Alors, vous allez me dire, elle est chrétienne. Oui, je vous répondrai oui, bien sûr. Il est chrétien et sa foi est profonde et qu'il pense qu'au bout de ce tunnel, il y a une lumière, il y a, il y a encore un sens. On n'est pas dans l'absurde qu'il a quitté en quittant la France en 1947 et cette philosophie de l'absurde qui était prégnante. Oui, il y a une espérance. Mais cette espérance, elle est apocalyptique, c'est-à-dire qu'elle est dans cette incroyable alternative d'une catastrophe et d'une non-catastrophe qui définit le temps du sursis dans lequel nous sommes entrés. Donc tout est possible, même le meilleur,
3: mais aussi le pire. Et en ce qui concerne euh, la destruction du monde, l'apocalypse, il y a aussi la question environnementale qui est dans toutes les têtes. Est-ce que euh, l'idée la, selon laquelle le, la mimétisme euh, est, euh, est un vecteur de, de contagion, dans le sens où on pourrait euh, tous être inspirés à aller dans le même sens parce qu'il y en a un qui, qui a une volonté, qui est médiateur du désir d'un autre. Euh, Est-ce qu'on a, euh, pour faire plus court, la crise environnementale euh, peut-elle être solutionnée par euh, une mimesis possible en direction... Euh, d'une résolution des, des problèmes environnementaux
2: C'était de la, la dernière hantise de Girard, qui malheureusement rattrapé par la maladie euh, et par la vieillesse n'a pas pu donner une suite à ce Klaus Witz, Et nous avons interrompu notre travail en, en, en 2010. Euh, il était hanté par la crise écologique et particulièrement touché par la réponse que Michel Serres avait faite à notre livre. Michel Serres a produit en 2008, l'année d'après, un livre qui s'appelle « La guerre mondiale ». Euh, qui veut dire, non pas la guerre mondiale au sens de la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y a aussi cet horizon bien sûr, mais qui veut dire la guerre contre le monde. Ce qui fait que euh, le, la planète tient encore, ou qu'un ordre précaire tient encore, c'est que c'est la Terre qui est devenue le, le dernier bouc émissaire. C'est la Terre elle-même, contre laquelle, sur le dos de laquelle, se refait le semblant d'ordre qui, qui permet encore euh, à l'humanité de tenir. Euh, phrase, enfin, intuition très forte et très puissante à laquelle Girard aurait répondu si on avait pu travailler là-dessus à la lumière d'approches de, euh, de, telles qu'elles arrivent maintenant de jeunes anthropologues qui s'intéressent à l'écologie je pense à Pierre Charbonnier il y en a beaucoup d'autres euh, on peut dire aussi qu'il suffirait d'un rien pour que ce problème écologique soit non pas résolu, mais considérablement freiné, même si l'on sait que c'est un processus prévisible maintenant et qu'on peut envisager la catastrophe dans les 10 ans, 10, 15 ans qui viennent, c'est évident. Bon. Mais il suffirait aussi d'un rien à l'heure où le pire est concrètement pensable pour que le contraire puisse advenir. Ce changement des mentalités, ce changement qui est très simple, qui consiste à dire que euh, avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, c'est la poutre dans notre œil qu'il faut regarder, il suffit avant de réformer l'autre, de se réformer soi-même, ce, mo ce mouvement vertueux de critique interne, d'autocritique de soi, il est très simple et il peut être contagieux. Et c'est ce que disent de, 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 des gens très engagés dans la cause écologique, qu'il suffirait d'un rien. J'aime beaucoup le il suffirait d'un rien. Il suffirait d'un rien de fait, d'un accident, pour que le pire se profile, une catastrophe nucléaire. On le sait, si elle peut advenir, ce sont par des accidents, beaucoup plus que par des volontés de destruction, qui seraient absurdes, puisque vouloir envoyer une bombe nucléaire sur un tiers, c'est évidemment la recevoir soi-même en contre-riposte, enfin en, 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 en contre et c'est provoquer le pire. Euh, mais par contre, c'est un accident qui peut provoquer euh, une catastrophe comme celle-ci. Il suffirait d'un rien aussi pour que la crise écologique soit, à défaut d'être totalement résolue, considérablement freinée. Donc c'est ça, évidemment, l'un des enjeux fondamentaux euh, qui se posent à l'horizon des, des 15 ans qui viennent.
1: C'est assez magnifique, parce que nous avons commencé par le désir et nous finissons par l'amour. Et nous apprenons que, si il est vrai que le désir est mimétique, il est possible aussi que l'amour soit mimétique. La chance de l'amour, c'est qu'il est contagieux, dis-tu. Dis-tu dis que dit et donc. Euh, c'est le mimétisme qui règne, qu'il s'agisse de désir ou d'amour. Simplement, il est temps, somme toute, pour éviter l'apocalypse, enfin la catastrophe, disons, il est temps de convertir le désir en amour. Il est temps de convertir l'eros en agapé. La tâche de l'Occident, c'est de réconcilier l'éros avec l'agapé ou de subordonner, disons, l'éros à l'agapé. Voilà déjà une heure que tu nous expliques... L'œuvre de René Girard, Benoît, et peut-être le moment est-il venu de donner la parole à ceux qui veulent l'apprendre.
2: Après vous avoir terrorisé, je voudrais que des bras se lèvent pour que vous montriez que vous espérez
3: encore. Mais avant, il faut dire que cette dernière, cette dernière intervention de Jérôme pointe du doigt le fait que le désir, est souvent, le désir amoureux est souvent mimétique, mais est-ce que c'est le cas de tous les désirs Amoureux.
1: Ah, le désir amoureux n'est pas toujours de l'amour.
3: Il peut y avoir beaucoup d'amour ah, dans le désir et beaucoup de désir dans l'amour.
1: <rire> une... Moi, j'en ai des questions, mais en tout cas, la salle aussi. Chers amis, ne vous censurez pas. Allez. Voilà.
0: Euh, Est-ce qu'on peut dire que euh, le désir mimétique euh, est inconscient au sens d'inconscient freudien, euh, étant donné que euh, même en ayant conscience de ce désir mimétique, il continue de se produire et il a quand même lieu
2: C'est une très bonne question. Girard ne, très, très bonne question. Girard ne euh, refusait l'idée d'inconscient, euh, dans la mesure où euh, ce Freud-là, il n'y croyait pas. Il s'intéressait beaucoup plus au Freud anthropologue, celui de Totem et Tabou, de Moïse et de monothéisme. Euh, il n'emploie pas l'idée d'inconscient, qui renvoie toujours à l'illusion que le sujet est propriétaire de son désir et que ce qui structure le sujet c'est son désir et qu'il faut qu'il revienne à son désir pour sortir que sais-je d'un complexe d'un conflit, d'une névrose ou que sais-je Girard ne parle pas d'inconscient mais de méconnaissance c'est le concept qu'il a mis en place qui est une forme de, ça se prend dans le freudisme c'est pas si loin finalement une forme de dénégation individuelle et collective, la méconnaissance c'est un refus de voir c'est un ne pas vouloir entendre c'est un ne pas vouloir voir euh, c'est cette méconnaissance qui structure euh, la, conscience que nous a, le, le, la conviction que nous avons que notre désir nous appartient. Alors en fait, reconnaître que notre désir vient d'un autre, c'est déjà se libérer de cette illusion-là et rentrer dans ce primat de la relation qui définit l'individu. Quand on est rentré dans cette logique relationnelle et non plus strictement individuelle d'un moi propriétaire de son désir qui se, se dirait par dans le langage du symptôme pour parler comme Lacan, euh, euh, admettre que c'est la relation qui est première plus que l'individu, remettre constamment et toujours le, 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 le sujet ou l'individu dans son contexte relationnel est une manière de sortir euh, de la, du piège ou de la prison de l'inconscient. Qui est toujours un peu le, le lieu de toutes les, euh, les supputations, et euh, rentrer dans la logique de la méconnaissance et rentrer dans une logique qui peut paraître un peu mécanique, comme le désir mimétique peut paraître un peu mécanique, mais euh, dès qu'il y a eu violence, il y a mécanisme. C'est-à-dire que le mécanisme produit la violence, ou la, ou la violence est mécanique, et la manière de sortir de la violence, c'est précisément de penser euh, une relation qui soit, même amoureuse, par exemple, qui ne soit pas mimétique. Girard fait exprès dans euh, Mensonge romantique et vérité romanesque, de parler de Fabrice, Fabrice Del Dongo et de Clélia Conti dans La chartreuse de Parme, coup de foudre formidable, immédiat, sans l'ombre d'un tiers à l'horizon, euh, dont Girard pense qu'il est possible. Mais l'idée même de mettre dans un livre sur le désir mimétique une page superbe sur le coup de foudre euh, montre que toute la théorie est falsifiée, si je puis dire. Et il a une phrase magnifique, il dit euh, « Don Quichotte est un héros à l'envers dans un monde à l'endroit, Fabrice Del Dongo est un homme à l'endroit dans un monde à l'envers. »
1: D'autres questions, monsieur, oui, si vous voulez faire Merci.
4: Oui. Pourquoi selon vous, euh, René Girard a-t-il été autant ostracisé dans le milieu scolaire et universitaire français post-68 art? Je me rappelle, euh, il y a déjà beaucoup d'années, euh, lorsque j'étais en terminale, j'avais posé la question au, au professeur. Donc, euh, concernant le, la notion de désir mimétique. Et il m'avait répondu, euh, le, la notion de désir mimétique euh, n'est pas étudiée dans le milieu scolaire français. Il est étudié par euh, les psychanalystes, mais il cette notion-là n'a rien à faire dans, dans, le système, dans le milieu du système euh, scolaire français. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas dérangeant, euh, on va faire la sieste. Donc, euh, alors Deuxième question. Euh, quelles sont, selon vous, les limites de la pensée de euh, René Girard Je me rappelle avoir posé la question euh, au psychanalyste, euh, médecin psychiatre, je crois, euh, Roland Gory. Et il m'avait répondu. Moi, j'étais très euh, favorable à, à la pensée de René Girard. Et peu à peu, je me suis détaché de cette pensée euh, dont j'ai bien compris les limites. Donc, d'après vous, quelles pourraient être les
2: limites les, les limites de la pensée de René Girard, c'est les limites de son objet lui-même. Euh, il n'a cessé de dire que euh, euh, la science n'est vraiment science quand elle est humaine, euh, en l'occurrence... Euh, en sciences dites humaines, que lorsqu'elle décrit des formes mortes. Donc ce que Girard décrit, c'est un mécanisme qui est déjà grippé. Et ce qui reste à penser au-delà de Girard, c'est une forme, alors la mimésis positive, dit-on, mais une autre forme de médiation euh, euh, qui soit euh, euh, effectivement une, une, une médiation positive. On ne reviendra pas au modèle d'antan. Il faut admettre, un, la force de ce qu'il apporte, euh, c'est-à-dire euh, l'idée euh, de cette triangulation du désir qui est très forte et permet de comprendre beaucoup de, de phénomènes, notamment au milieu scolaire que vous évoquez, et puis euh, aller au-delà, c'est-à-dire effectivement le, le rendre compossible avec d'autres pensées euh, pour euh, euh, mieux comprendre les comportements humains et mieux éviter euh, l'enclenchement des conflits, puisque une fois que la hache de guerre est déterrée, c'est déjà trop tard. On rentre dans un mécanisme, et là Girard est ultra pertinent, pour nous décrire ce qui va se passer. Mais euh, l'idée, c'est de savoir déchiffrer avec l'attention suffisante, non plus l'attention du tous contre euh, un seul individu, qui est le modèle même, la matrice du symbole, mais une attention prophétique, dirait Girard, qui est de savoir discerner euh, le signe ou le moment au-delà duquel il ne faut pas aller, euh, car le moment au-delà duquel il va y avoir conflit. Dès qu'il y a conflit, euh, le pire euh, est probable puisque c'est du mécanique qui s'enclenche. Euh, sur la, deuxième, la première question que vous évoquiez euh, euh, sur euh, euh, Girard méconnu en France, je ne fais pas partie des Girardiens génards euh, qui s'en plaignent puisqu'il euh, euh, a grimpé d'un cran dans le, le, le grade des médisances parisiennes. C'est déjà très bien, puisque Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre disaient de Camus qu'il était un auteur pour classe de terminale, on dit de Girard qu'il est un auteur pour classe préparatoire. Donc déjà c'est une signe par rapport à Camus d'un énorme progrès. Et plus sérieusement, ces deux livres, « Mensonge romantique et vérité romanesque » et « La violence et le sacré », qui sont les plus aboutis, peut-être les plus verrouillés. Euh, Jérôme évoquait justement « Des choses cachées Puis la fondation du monde » qui est un livre plein d'intuitions, formidables, mais euh, assez complexe dans sa construction et sujet à, à caution et critique, bien sûr, puisqu'il c'est une apologie du christianisme. Les deux premiers sont des, des livres, euh, enfin, en tout cas, jusqu'à un certain moment je ne sais pas si c'est pareil aujourd'hui, régulièrement recommandé dans les classes préparatoires. C'est-à-dire le moment où, juste après le baccalauréat, on, on commence à s'intéresser à, à, à l'interdisciplinarité, à la littérature, à la science, à leur connexions possible. Et il est évident que euh, c'est là que ça se, ça se, ça se développe, le, le, le girardisme, si je puis dire. Ce qui est dommage, c'est qu'après, euh, il soit si difficile à des étudiants de faire des thèses sur René Girard. Alors là, c'est compliqué. C'est possible partout en Europe. Je l'ai vu beaucoup depuis 20 ans. C'est possible aux états unis bien sûr. En France, c'est très compliqué, puisqu'on reproche à Girard d'avoir décloisonné, de ne pas être qu'un théoricien littéraire, d'avoir fait aussi de l'anthropologie sans aller faire du terrain chez les Indiens, d'être taquiné la théologie sans avoir travaillé Saint-Anselme très précisément... De faire de la stratégie, s'intéresser à la guerre sans être un militaire, que sais-je. Il n'y a qu'en France qu'on se pose ce genre de problème. Ça ne pose aucun problème dans un grand nombre d'universités à l'étranger où on peut faire des thèses sur Girard ou avec Girard ou en mettant Girard avec d'autres. En France, ça ne fonctionne pas bien encore pour l'instant. C'est aussi pour ça que nous avons construit cette, cette association recherche mimétique avec René Girard et tous ceux qui se réclament de sa pensée qui sont pour beaucoup d'entre eux des universitaires ou des chercheurs, pour que ça puisse devenir possible. Je voudrais faire mentir le proverbe selon lequel nul n'est prophète en son pays.
1: Il faut ajouter quand même qu'il euh, y avait une domination intellectuelle de la psychanalyse dans la deuxième moitié du XXe oui. siècle en France, particulièrement en France, et que comme la position de Girard est tout à fait anti-psychanalytique, comme on l'a dit par la question précédente, il refuse même la notion d'inconscient, ou en tout cas il n'y a pas de place pour la notion d'inconscient dans sa doctrine. Bon, évidemment, ça rendait son accueil difficile. Et puis, d'autre part, la France, qui fut la fille aînée de l'Église, est devenue presque hystériquement euh, anti-chrétienne et anti-catholique depuis quelque temps, et en particulier dans les milieux intellectuels. Donc, un, une grande pensée euh, qui s'est déclarée tout à coup euh, chrétienne et qui même a vu dans le texte évangélique une science de l'homme, c'est-à-dire que se déclarer chrétien, encore peu importe, mais dire que le texte évangélique est précisément le texte scientifique par excellence... Évidemment, euh, dans le monde de laïcisation galopante euh, que le nôtre, ça n'allait pas très bien. Euh,
0: vous avez parlé euh, du rapport, euh, en tout cas euh, de l'époque à laquelle René Girard a commencé euh, ses écrits. Euh, et euh, est-ce que vous pouvez nous parler du rapport qu'il entretenait avec euh, les euh, hommes de son époque, comme les strauss par exemple, sur le plan euh, intellectuel, euh, ben, voilà, surtout que dans les le fins des années 50, vous avez parlé d'une euh, période assez charnière euh, entre la transition euh, entre l'existentialisme de Sartre et, euh, et l'arrivée euh, des idées de Lévi-Strauss. Euh, comment euh, René Girard euh, eh ben, euh, percevait cette, euh, cette transition
2: c'est assez étrange, comme une très grande nouvelle, euh, comme une bonne nouvelle, euh, euh, en 1963, l'année, euh, qui est un, une année dramatique pour lui, euh, familialement, euh, mais aussi l'année de l'assassinat du président Kennedy, une année tragique pour l'Amérique, euh, euh, Girard écrit un texte à la fin, publie un texte à la fin de cette année 1963 euh, sur le structuralisme. Euh, et il, il le présente comme une chance inouïe euh, de sortir enfin du vieux positivisme français qui vise à comprendre un auteur en étudiant ses déterminations sociales, familiales, historiques euh, alors que le structuralisme nous oblige au contraire à sortir totalement de ce positivisme-là et nous oblige à comparer toujours euh, avec d'autres à, à ne cesser de faire des, des métaphores c'est-à-dire des, 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 de construire des rapports analogiques euh, ainsi, Les strauss cité par Girard dans cet article, est formidable parce qu'il parle du snobisme de certains indiens Nambiquara. Euh, euh, donc, euh, Proust le passionne, le Proust du temps retrouvé parce qu'il est, selon lui, un très, très grand ethnologue des petits mondes clos. Et ce qui fait que Girard enseigne, à ce moment-là, à la fin des années 50 et au début des années 60, Triste Tropique, comme un grand roman, et dit que Proust est un grand manuel d'ethnologie. Aux États-Unis, c'est possible. En France, vous êtes fusillé si vous faites ça. Mais euh, il est structuraliste, puisque j'ai parlé de cette sortie du sartrisme et de l'existentialisme sartrien par l'idée que Sartre n'avait pas construite, euh, qui pensait une, une lutte des consciences euh, et, et qui devenait aporétique, puisqu'il n'en sortait pas, d'où son conflit avec Merleau-Ponty dans les années 50. Euh, il s'avérait incapable de penser l'intersubjectivité, sinon par la figure terroriste d'une liberté collective. Bref, la lutte des consciences, Girard sort de cette aporie sartrienne en inventant la structure, dit-il, du désir triangulaire. Donc il est structuraliste. Ce que personne n'avait encore dit, c'est pour ça que je me suis appliqué à le dire dans ce livre, et ce que je me suis aussi appliqué à dire dans ce livre, à ce que personne n'avait dit ou voulu dire, c'est qu'il est celui qui a lancé la pensée française aux états unis Il est celui autour de l'œuvre duquel s'est construit en 1966 à Baltimore, un colloque fondamental qui visait à apprendre aux américains ce qu'était le structuralisme et Girard avait comme dessein avec Lucien Goldman de construire une école structuraliste critique par rapport à Lévi-Strauss parce que Lévi-Strauss euh, euh, ne s'intéresse pas à la genèse des formes euh, c'est une approche purement structurale. La structure jaillit tout d'un coup chez les bistros, comme le langage apparaît tout d'un coup chez l'enfant. Ce qui intéresse Girard et Goldman, ce sont les prodromes de l'apparition de la structure. C'est la genèse de la structure. Ce structuralisme génétique, donc cette sortie du chaos que j'ai essayé de définir tout à l'heure, qui fait apparaître l'ordre symbolique, c'est l'objet même de Goldman, de Girard et d'autres. Euh, et il veut construire un institut structuraliste euh, à, à, à Baltimore euh, qui aurait été un, un, un lieu d'enseignement de lévi -Strauss. mais malheureusement lévi s'est désisté au dernier moment à ce colloque où étaient tous les grands penseurs français et Girard a invité une extrémiste Jacques Derrida qui est venu remplacer lévi si je puis dire et là ça a été la fin des haricots dans la mesure où Derrida plus rusé que les autres a non pas annoncé aux américains le structuralisme mais a lancé le post-structuralisme c'est à dire dans une conférence brillantissime de ce colloque de 1966 déjà lancé ce qu'on va appeler après la déconstruction donc euh, très vite, le structuralisme va d'ailleurs devenir un dogme, une doctrine un peu raide, euh, et le structuralisme souple, ce que Girard appelait le structuralisme de l'indifférencier, qui vise à comprendre comment du fond d'un chaos peut émerger un ordre, euh, va malheureusement pas pouvoir exister aux
1: États-Unis. Madame veut poser une question. Alors il y a une d'abord. Existe-t-il, selon René Girard, je ne vois pas le,
2: mon interlocuteur. Ici. Ah, merci, Monsieur. Existe-t-il, selon René Girard, des sociétés, des modèles de sociétés
1: chamaniques ou autres,
2: qui ont échappé au, euh, au meurtre fondateur, au sacrifice Dans le modèle que Girard propose, euh, celui de la double substitution, victime émissaire substituée à une communauté en crise et victime rituelle substituée à la victime émissaire, qui est un modèle pour essayer de rendre raison de la diversité des phénomènes ethnographiques, euh, euh, Girard ne dit pas que toutes les sociétés peuvent exister parce qu'elles se sont fédérées au début contre un tiers. C'est ce qui apparaît comme une rumeur, c'est comme une haleine de la foule, en quelque sorte, comme un, comme un écho du chaos derrière des formes qui sont déjà structurées. Alors, ces formes peuvent être explicitement sacrificielles lorsqu'il s'agit d'un sacrifice humain, par exemple, avec des dieux. Mais euh, vous avez dans les sociétés amazoniennes, chamaniques, euh, euh, où il n'y a pas a priori de Dieu, ce que Pierre Clastres appelait des sociétés sans état, euh, des phénomènes qui sont des phénomènes sacrificiels. Et là, il y a un vrai problème avec euh, même une certaine mauvaise foi euh, de certains ethnologues qui ne veulent pas voir là des sacrifices. Ils disent comme Philippe Descola, euh, mais ce n'est pas le cas de son ami Viveros de Castro. Philippe Descola dit que ce sont des, euh, des mises à mort rituelles. Et rien que pour ne pas dire sacrifice. Or, en fait, euh, Viveros de Castro, qui est un, un, un ethnologue, un grand, grand amazonien, très proche de Descola, parle, lui, de sacrifice rituel dans les sociétés amazoniennes. Et si on prend une logique girardienne, elle, elle, est, elle est religieuse au sens où elle dit que même le sacrifice du tapir, la mise à mort d'un tapir, est une manière de substituer un, individu, un animal à un individu possible.
1: Mais ça, c'est la question. Le sacrifice est-il toujours déjà, et d'abord un sacrifice humain ou est-il un sacrifice animal ou, ou la mise à mort de l'animal est-elle est est postérieure Ou l'animal joue le rôle de victime substitutive parce qu'antérieurement c'était un homme ou bien pas
2: Alors là, c'est le grand débat qui a lieu entre les ethnologues, et entre les anthropologues, et c'est le grand débat qu'il y a eu avec Girard et, 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 euh, et euh, Burkert, un, 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 un Suisse allemand, qui a écrit en 72 un très grand livre qui s'appelle Homo Necans sur la chasse qui disait que la chasse euh, la, donc la, la mise à mort de l'animal préexistait euh, historiquement euh, aux, euh, 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 enfin, était antérieure euh, euh, matricielle par rapport au sacrifice humain euh, en fait c'est un pour Girard, c'est une fausse question. Et quand il a rencontré Burkert, en, Burkert en, en 83 ils se sont assez bien entendus, parce que chasse ou sacrifice rituel sont deux formes de rituel. Il y a un rituel... Attends, je finis. Il y a un rituel synergétique, qui est un rituel de la chasse, et un rituel sacrificiel, où c'est un sacrifice humain. Euh, mais peu importe, sacrifice de l'animal ou sacrifice de l'homme, ce sont des rituels. Oui, mais ce que part. Girard dit, ce que Girard subodore, c'est que ce qui a été premier dans les sociétés premières, c'est-à-dire dans le processus même de l'humanisation, c'est un tous contraint qui, qui visite un individu du groupe. Et qu'après, le, le sacrifice animal venait, venait ritualiser comme un vaccin, venait répéter ce sacrifice premier. Et le sacrifice humain, euh, grosso modo venait lui aussi, sacrifice euh, non, non pas d'un individu identique parmi les identiques, mais d'un sous-individu, c'est-à-dire d'un guerrier, d'un esclave, d'un individu parti d'un stock d'individus sacrifiables. Domestication des animaux, euh, culture de l'esclavage, prise de guerre de, 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 lors de guerres euh, rituelles. Là, on a un stock humain dans lequel on va venir prélever des victimes pour des, des rituels. Euh, qui sont des une manière pour les sociétés de se vacciner contre leur propre violence. Mais ça, euh, il est probable, si on prend maintenant euh, les acquis des, de, la, de la préhistoire et de tout ce qui s'est passé depuis l'intuition de Girard, il est possible qu'effectivement, les sacrifices animaux aient été antérieurs, puisque grosso modo, sacrifier un homme, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Même si c'est un esclave, c'est beaucoup plus précieux qu'un animal. Et ça ne peut se faire, les sacrifices euh, humains, que dans le cadre de sociétés très développées, euh, déjà quasi étatiques, où là, effectivement, comme la société aztèque, par exemple, le sacrifice, le sacrifice humain est le sacrifice de ce qu'il y a de plus précieux. C'est une dépense ostentatoire. Mais ce sont deux rituels, sacrifice animal ou sacrifice humain. Pour Girard, peu importe lequel des deux a précédé l'autre, ce qui est important, c'est de garder son intuition structurale que dans le processus de l'humanisation elle-même, c'est un individu qui a été
1: mis à mort par un autre groupe d'individus. Madame, vous voulez poser une question
5: Alors bon, euh, je, crois qu faut euh, je, je suis un petit peu hors sujet et en même temps euh, je reprends des choses qui ont été dites euh, tout à l'heure parce que euh, effectivement, en pensant euh, que René Gérard euh, euh, est parti vers les, les États-Unis et euh, que. Euh, euh, Derrida est aussi euh, lui euh, euh, parti euh, là-bas donc en fait on part du, du structuralisme pour aller dans le post euh, uh, structuralisme et euh, je me demandais ce que ça disait en fait euh, mais la réponse est peut-être évidente euh, ce, que, euh, ce que ça disait des deux pays en fait de la France et des états unis
2: merveilleuse question Oh, merci. Je vous remercie de l'avoir posé, elle n'est pas du tout hors sujet, puisque c'est précisément le sujet de ce, ce gros, cette grosse brique que Jérôme a évoquée tout à l'heure, que je viens de publier, euh, qui est l'histoire de René Girard lui-même et qui est l'histoire du franco-américain. Et c'est une petite pierre à cette histoire-là que j'ai voulu apporter avec ce livre, puisque euh, euh, lorsque Girard quitte la France en ruine et le Havre totalement détruit, en euh, cours de reconstruction en septembre 1947 pour fuir euh, aux états unis euh, il inaugure une nouvelle période de la présence française là-bas, euh, Les strauss est revenu euh, Breton est revenu Simone Veil est morte en Angleterre en 1943 euh, c'est une autre période de la présence française en Amérique euh, et pour Girard c'est une période extrêmement humiliante la période des années 50 j'ai eu du mal à, à camper et là il y aurait une belle étude à faire euh, universitaire sur cette période là déjà en général à mon avis, les années 50 sont des années qui sont euh, sous-évaluées, qu'il faudrait complètement repenser euh, à tous les niveaux et dans, dans, dans de très nombreux pays. Mais en tout cas, aux États-Unis, euh, pour Girard, j'ai réussi grâce aux archives que j'ai pu drainer, rassembler, euh, qui sont maintenant à la Bibliothèque nationale de France, euh, recomposer un petit peu ce que c'était que son univers. C'est un univers extrêmement humiliant. Quand on arrive euh, diplômé, même de l'école des chartes, euh, aux États-Unis, on est un raté parce qu'on est français. L'Amérique a un mépris très profond de la France. Et donc, le, 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 les études françaises, la culture française, sont en totale désuétude dans l'après-guerre, alors qu'elles étaient relativement florissantes avant. Il y a un mépris de la, de la, de la nation victorieuse pour la nation vaincue qu'on n'imagine pas quand on n'a pas étudié ça de près. Et donc, Girard va consacrer sa thèse de doctorat, philosophie et histoire, en 50, à la défaite française vue par l'opinion américaine. Et c'est un texte magnifique, dont je vous recommande la lecture si vous pouvez aller à la, est, on peut le trouver sur Internet, il est maintenant en accès libre, en anglais, magnifique, vraiment une thèse de, à la fois d'histoire des relations internationales euh, franco-américaines et puis euh, histoire des mentalités, euh, où il analyse le problème majeur pour toute cette génération d'écrivains et on ne mesure pas à quel point. Elle a été profonde, cette, cette, cette souffrance. À quel point le traumatisme a été profond. Lévinas a écrit des pages absolument saisissantes sur la défaite de 40, sur la débâcle. Claude Simon, prix Nobel de littérature, en a fait toute une œuvre. Il n'a jamais rien cessé d'autre que de se remémorer ce moment-là et d'essayer de, de construire quelque chose à, à partir de ce chaos, comme pour, comme pour, en, pour en faire autre chose et, et, et relancer une littérature sur la base d'une humiliation qui fut extraordinairement profonde. Il se trouve que Girard, sur le paquebot, je raconte ça dans le livre, sur le paquebot qui euh, l'emmène aux états unis en 1947, euh, c'est un moment de, de, de renaissance, de résurrection, c'est la fin de la guerre, euh, fait des gaudrioles avec un de ses jeunes étudiants qui est là, il s'amuse comme des fous pendant dix jours euh, euh, sur le pont du paquebot, et au moment où apparaissent le, euh, les, les tours de Manhattan à l'horizon et ce ne sont plus euh, les monceaux de ruines de, du port du Havre, alors, Girard demande à, à, à son ami Étienne comment il s'appelle, ils ne se sont pas donné leur nom de famille et Étienne lui dit je m'appelle Bloch et Girard lui dit mais est-ce que tu as un lien avec Marc Bloch Il répond j'étais son fils et, euh, et, on, on, et j'ai réussi à, découvrir, à retrouver le petit-fils de Marc Bloch, donc le fils d'Étienne qui m'a transmis des correspondances de Girard et de Étienne et de Bloch euh, qui permettent de tisser ce que peut être une vie d'étudiant dans l'Amérique des années 50 et c'est totalement bouleversant d'imaginer ces deux étudiants euh, dont l'un est un sartrien neurasthénique très protégé par sa famille qui s'enfuit d'une Europe en ruine et l'autre est tout simplement à 22 ans déjà quatre fois médaillé militaire. Il a quitté son père à Clermont-Ferrand, il a rejoint la, la deuxième DB en Afrique, il est allé jusqu'à Strasbourg et jusqu'à Berchtesgaden dans le nid d'aigle de Hitler. Il a vu toutes les horreurs de la guerre. Il est quatre fois médaillé militaire et étudiant de droit. Et c'est le fils de Marc Bloch dont on vient de publier en 1946 l'étrange défaite. Et là, il y a quelque chose de très bouleversant parce qu'ils vont évidemment sur le paquebot de grâce parler de la défaite qui est, comme l'a dit De Gaulle dans ses mémoires, l'humiliation comme la France n'en avait jamais connu dans son histoire, et voilà des intellectuels, de grands intellectuels, Bloch va faire une belle carrière de magistrat euh, euh, face à ce chaos, euh, et dans un pays qui méprise la France, vont devoir construire leur histoire. Et c'est là où Girard devient héroïque, qui n'a pas pu faire de résistance, qui aurait pu mais qui n'en a pas fait, qui était gaulliste avec ses parents de la première heure, va résister pour la culture française aux états unis et ce que personne ne sait, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu raconter ce roman de Baltimore, c'est qu'il est celui qui va donner euh, à, à l'Amérique euh, euh, ce qu'on va appeler plus tard, et ce sera malheureusement plus tout à fait ce que voulait faire Girard, la French Theory, c'est-à-dire la pensée française. Il est celui qui a lancé euh, euh, toute la pensée française aux états unis qui va être euh, euh, régnante sur les campus pendant 30-40 ans euh, et qui se sera appliqué évidemment à gommer la figure de Girard du balcon du Kremlin. Donc il fallait lui rendre cette, cet honneur et cette justice. Je consacre un chapitre, deux chapitres à la relation de, de René Girard et Jacques Derrida, ce que personne ne savait, même les Derridiens. Euh, puis, euh, ils étaient très proches euh, au moment où, où Derrida fait ce, ce, met à mort publiquement Lévi-Strauss, enfin, c'est un geste d'une violence inouïe, et annonce non pas le structuralisme mais le post-structuralisme, euh, il travaille avec Girard de manière extrêmement étroite, ils sont très proches, et Girard lui donne un poste aux États-Unis. C'est Girard qui a installé Derrida aux États-Unis euh, en 68 à Baltimore, au moment même où lui décide de partir euh, à Buffalo, dans le nord de l'état de New York. Pourquoi décide-t-il de partir Parce qu'il a compris qu'il avait en Derrida un, un rival. Là, il y a quelque chose de très. S'il y a un moment mimétique dans la vie de Girard, c'est celui-là, qui sont sur le même objet tous les deux. Euh, et Derrida a écrit à Girard :« Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle La pharmacie de Platon, qui est un commentaire du Phèdre. Tout ce que j'écris en ce moment découle en droite ligne de votre dernier article dans Critique. » qui s'appelle « symétrie et dissymétrie » dans le mythe d'Oedipe. Donc ce sont des lettres qui, qui, qui valent cher, si vous voulez, quand vous voulez réhabiliter un penseur, euh, parce que ça, personne ne le savait. Tout comme personne ne savait la relation que Girard va avoir avec Michel Foucault, qui sera excellente, puisque c'est lui qui fait venir Foucault aux états unis C'est avec Foucault que Girard travaille sur Oediproix, euh, et il est évident que Foucault s'est inspiré de Girard, pour écrire sa propre interprétation de la pièce de Sophocle, mais a totalement rabattu sur un plan platement historique, a-t-il écrit à Girard, euh, l'intuition structurale de Girard lisant Sophocle. Et il y a une lettre magnifique de Foucault euh, qui dit, euh, en 1972, « Je suis totalement subjugué par votre livre, La violence et le sacré. Vous êtes le premier qui résistiez à l'injonction de la différence et au soupçon de l'identité. » Phrase magnifique, parce que la French Theory, c'est toutes les pensées de la différence, Deleuze, Lyotard, tous ces gens, sont, et Derrida, euh, différence avec un A ou un E, peu importe, ce qu'on appelle des pensées de la différence, et euh, c'est ce que Girard finalement paradoxalement lance aux états unis et pourtant Foucault, euh, six ans après Baltimore, lui dit « Vous êtes le premier qui résistiez à l'injonction de la différence et au soupçon de l'identité, car il ne fallait pas parler d'identité à l'époque ». C'était un vieux concept métaphysique. Girard lui a donné une toute autre connotation. Le concept d'identité que crée Girard, c'est le pire et le meilleur. C'est l'indifférenciation, nous l'avons vu, c'est le chaos, mais c'est aussi la fraternité des identiques. Là où est le péril, comme disait Hölderlin, qu'il n'a cessé de relire pendant toutes ces années, croit aussi ce qui sauve.
1: Là, là où est le péril, croit aussi ce qui sauve. Y a-t-il d'autres questions oui.
6: Merci. Euh, vous avez euh, évoqué de nombreuses fois l'importance de la tragédie grecque euh, dans la pensée de Girard et depuis le début euh, ça, me, ça me tracasse de, de, de saisir quelles sont, je ne connais pas bien Girard, quelles sont les relations de Girard par rapport à l'interprétation de Nietzsche, que Nietzsche fait de la tragédie parce que euh, vous évoquiez euh, euh, toute cette... Euh, cet intérêt pour le finalement le démembrement, enfin, on retrouve tout le tout, toute la théorie sur le démembrement de Dionysos qui chez Nietzsche prend une forme jubilatoire dans la tragédie comme justement le retour à l'indifférencier la désindividuation et là on a l'impression qu'à l'inverse chez Girard c'est justement l'identité et l'individuation qui, qui est mise en avant Enfin, en tout cas comment justement ces deux pôles de l'identité et de la différence fonctionnent alors la question est énorme mais
2: en quelques secondes il n'y a, a, a que des bonnes questions à Rennes je vais m'installer à Rennes j'ai l'habitude de, par de parler de Girard un peu partout, mais là, vraiment, euh, bravo. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je me retourne vers mon voisin de droite, qui, qui est l'auteur d'un admirable livre dont je suis le modeste éditeur sur Sophocle, que je vous recommande vivement, puisqu'il est très grand. Euh, euh, il répondrait beaucoup mieux que moi. Juste sur l'affaire Nietzscheenne, euh, Girard est un anti-Nietzsche. Euh, radical, euh, un anti-nichéen mais il a sa place dans, 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 dans l'aventure du nichéisme français euh, il est très opposé au nichéisme d'un bataille par exemple euh, très, très opposé euh, euh, au, au dionysisme c'est-à-dire cette foi que, euh, de l'éternel retour que, 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 que Nietzsche place dans la fécondité de la violence, ce qu'il appelle le dionysisme. La vision structurelle que Girard a, a, a du tragique euh, est tout à fait différente, puisque précisément elle vise à montrer que ce contre-voix euh, euh, Sophocle c'est euh, le mensonge euh, euh, du, du sacrificiel et euh, là où Nietzsche il oui, voyait une force de régénération mais il a lu Nietzsche passionnément euh, il était euh, l'auteur qui était le plus abordable physiquement dans son bureau euh, euh, l'édition complète euh, sur un noté euh, sur... parce que c'était pour lui le personnage le plus romanesque qui soit c'est-à-dire que pour étudier les phénomènes de la mauvaise foi, de la, de, de la méconnaissance, les rapports, rapports ambigus, mimétiques, ultra-mimétiques avec Wagner, le exché homo se différencier absolument par rapport au double monstrueux, etc. Euh, tout, même l'analyse euh, que, que Nietzsche faisait des, des opéras de Wagner, tout ça, ça l'a passionné parce que c'est ultra-romanesque. Pour lui, Nietzsche est un personnage de roman, d'Ostoyevskien. Mais sur Sophocle, le camarade a des choses beaucoup plus profondes à dire que moi. J ai, j ai y Il y a-t-il d'autres questions Donc Je vous recommande vivement, je vous recommande ma biographie bien sûr, mais je vous recommande vivement le sophocle de Jérôme Tello.
1: On se flatte, y a-t-il des questions Il vaut se flatter que se déchirer. C'est fini, plus, plus de questions, nous sommes comme... Oui
6: Bonjour, merci pour euh, cette présentation très, très riche. Euh, je voulais savoir si euh, René Girard avait euh, questionné euh, la question des violences euh, à l'encontre des femmes, parce que femmes, et si euh, des chercheurs travaillent, utilisent la pensée de Girard pour euh, penser euh, ce, cette réalité
2: c'est ce qu'on lui reproche, et vous avez tout à fait raison décidément de me poser cette question, euh, puisqu'il ne l'a pas forcément thématisé comme telle. Euh euh, la violence faite aux femmes euh, mais pourtant quand on creuse euh, puisque ça ne sert à rien de, chercher, de lui chercher des poux quand il n'y a pas de poux euh, il y a dans euh, Des choses cachées depuis la fondation du monde qui est un livre étrange, une mosaïque de textes euh, écrits depuis 25 ans et rassemblés sous forme d'un dialogue un peu fictif euh, des pages tout à fait saisissantes euh, justement, on n'est pas loin de Nietzsche euh, sur euh, euh, la légende de Sémélé euh, cette euh, euh, nymphe euh, euh, qui est fécondée euh, par Zeus euh, par la foudre de Zeus et qui est brûlée du corps calciné de laquelle euh, on extrait un fœtus que euh, Zeus va se placer dans la cuisse pour que Dionysos puisse naître euh, euh, tout frémoulu de la cuisse de Jupiter ce bricolage mythologique euh, euh, pour Girard est tout simplement un viol collectif L'ombre la, la, des tournantes, telles qu'on les pratique près de la bande de Gaza en Ukraine ou ailleurs, plane sur la légende de ces mêlés. Et à ce viol collectif qui est pour lui la mythologisation de la, la délicieuse scène où euh, 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 on confie l'enfant Dionysos euh, euh, aux nymphes, dans beaucoup de peintures classiques du XVIIe, vous voyez, et Girard, on a, on a, on a regardé au Musée calvé en Avignon, on voit Mercure donner Dionysos à des nymphes qui s'occupent de le faire grandir. Comme par hasard, ce sont des nativités, elles sont construites comme telles, sauf que la mère est absente. Sur cette absence de la mère, dans ces scènes, dans ces scènes qui ne font que masquer un viol collectif, Girard a beaucoup de choses à dire. Et sur l'obsession masculine des différences... Il a aussi beaucoup de choses à dire. Et donc, c'est pour cela qu'il met en scène, toujours en diptyque chez lui, dans ses pages magnifiques, mais trop elliptiques, là où on pourrait le critiquer, on aurait aimé que ça soit mieux thématisé ou plus précisément thématisé, l'annonciation. La scène de l'annonciation, si cruciale et si fondamentale dans l'imaginaire occidental, où là, il ne s'agit plus du tout d'un viol collectif, mais de l'exact contraire. Et c'est dans la lumière de l'annonciation, de l'annonce la, la, angélique, en quelque sorte, de cette parole qui ne foudroie pas, mais qui s'incarne, que Girard peut dénoncer, le viol collectif l'attend, l'attend, euh, derrière toutes les représentations de ces mêlées et d'autres, euh, euh, comme violence structurante faite aux femmes. Donc le, le, je dirais la scène. Moi, j'envisage même à la limite, parce que Girard le cite. Et donc, ce sont les. Euh, je suis la servante du Seigneur, etc. Et donc, la scène de l'Annonciation et ensuite la scène de la Visitation euh, se dit de l'identique. Euh, Qu'est-ce que dit la Vierge Marie dans l'Évangile quand elle va voir Élisabeth qui attend Jean-Baptiste euh, elle, elle, elle rend grâce à Dieu qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. C'est ce qui est dit dans le Magnificat. Il n'y a pas plus subversif qu'une phrase pareille. C'est le dit de l'identique. Et ce sont des femmes qui portent le dit de l'identique. Donc cette parole close depuis les origines de l'humanité aussi, cette parole euh, euh, que tous les mythes renferment secrètement en eux, euh, est une parole féminine par essence. Et c'est dans la tradition chrétienne les femmes qui la portent. Ce n'est pas rien.
1: C'est pas rien. Mais une part de la question de réponse absolument admirable, je trouve. Une part, Merci. De, la, une part de la question est extraordinairement importante... Et une part de la question de Madame, c'était y a-t-il des écrits déjà aujourd'hui qui euh, emprunteraient à la pensée de René Girard pour justement réfléchir sur cette question de la violence faite aux femmes Est-ce que nous venons d'entendre le premier travail girardien sur la question de la violence faite aux femmes ou est-ce qu'il y a en effet déjà des travaux
2: Sûrement, sûrement mais une, une, euh, ça me trotte dans la tête depuis longtemps donc euh, c'est un sujet que j'ai envie de traiter ça euh, ce serait vraiment oui, un oui, livre une à faire d'une extrême importance mais euh, il faudrait le faire euh, Oui, sur fond d'une bonne connaissance de la, de la pensée de
1: Girard euh, en fait c'est euh, à dire euh, que tout à coup tu, tu as dit des choses importantes je t'en remercie on, on s'est
2: flatté pour ne pas s'entredéchirer vous voyez, il est temps qu'on s'arrête ce sera la dernière question mais je pense que la, la vague que vous évoquez madame euh, qu'on appelle bêtement néo-féminisme c'est une vague de fond euh, et ça n'est pas forcément avec des méthodes des méthodes jacobines d'écriture inclusive ou que sais-je qu'on peut y répondre, c'est une vague de fond euh, ce qui est en train de se lever euh, y, y, ben, on parlait d'église tout à l'heure et, et la tradition chrétienne quand est-ce que les femmes dans l'Église catholique vont prendre la parole, par exemple voyez Petite révolution, euh, avant de parler du mariage des prêtres ou que sais-je, quand est-ce que les femmes pourront avoir le rôle qu'elles mériteraient d'avoir et donner tout simplement des commentaires de la parole voyez euh, Ça, ce sont des révolutions qui, en 2000 ans, ne se sont pas faites. Euh, et dans d'autres domaines, bien sûr, euh, la vague euh, est un tsunami.
0: Merci. Je crois que nous allons terminer sur cette euh, brûlante actualité de, de la question des femmes. Merci pour la question et merci pour les réponses. Euh, nous allons pouvoir vous retrouver avec la, le libraire de la librairie Comment dire. Un grand, grand merci à vous trois et à vous tous. Bonne fin de journée.